0: Magnet presenta un tema por el cual siento profundo interés, pero a la vez me deprime enormemente y hace que se me quiten las ganas de hacer cualquier cosa y me haga bolita en un rincón de mi cuarto por el resto del día: es el de las pruebas nucleares. Así es, el hombre ha estado obsesionado con detonar estas cosas, por alguna razón, desde mediados del siglo pasado, y aunque la mayoría de la gente ubicará las explosiones de Hiroshima y Nagasaki en Japón, y tal vez un par de pruebas más por ahí y por allá… No lo sé, creo que en general no hablamos tanto como deberíamos de las más de 2000 explosiones nucleares, algunas de ellas tan colosales que hacen ver a Hiroshima y Nagasaki como menos petardos. Y de las consecuencias
1: que han tenido hasta nuestros días Así es, en aquel entonces no nos andábamos con cosas Nos gustaban las esposas obedientes, los cigarros por montones Y las explosiones nucleares una tras otra, tras otra, tras otra
0: ¿Pero por qué no quiere pensar en las consecuencias que todo esto tendrá para las futuras
1: generaciones? <risa> pensar en las nuevas generaciones es para... M ya no usamos esas palabras. Somos hombres de los años 50. El mundo entero nos pertenece y nunca reflexionaremos sobre las consecuencias de nuestros actos. ¡Nunca! Ahora, si me permites, voy a fumar 15 cajetillas de Malboro y a tener cuatro hijos más.
0: <susurra> Pero bueno, para no caer en depresión y dado que vamos a hablar de un montón de datos, he decidido traer ayuda en forma de la mejor computadora. ¡Dora! ¡Dora la computadora! ¡Saluda, Dora!
2: Hola a todos, soy Dora... Dora a la computadora, con una nueva interfaz de voz ya que al parecer todos odiaron la anterior, y bueno, espero que no me odien esta vez, pero sí sí, la verdad me vale.
0: Bien dicho Dora, ¿estás lista para hablar de explosiones nucleares?
2: Que si lo estoy, vaya que lo estoy. Empecemos con el Bomba Atómica Palusa. Un breve recuento de las más de 2.000 detonaciones atómicas a lo largo de la historia, así como de sus consecuencias en los lugares en los que fueron detonadas al día de hoy.
0: Y cuando decimos breve, en serio es breve, porque de nuevo estamos hablando de más de 2.000 explosiones nucleares, así que...
2: De las más de 2.000 explosiones nucleares, más de la mitad fueron detonadas por los Estados Unidos. Y de estas más de mil explosiones, 928 fueron detonadas en territorio de los gringos. Y uno de sus sitios favoritos para hacer hongos radioactivos era el desierto de Nevada. Tenemos un video que habla del proyecto Manhattan, así que no profundizaré en ello. Basta decir que la primera de muchas explosiones nucleares en el desierto estadounidense se llevó a cabo el 16 de mayo de 1945 y se le llamó Trinity.
0: La explosión se llevó a cabo en Nuevo México para probar las teorías del proyecto Manhattan. Usó plutonio, el cual tenía que ser comprimido a la mitad de su tamaño para lograr la explosión.
2: La bomba fue colocada en una torre de 30 metros la cual fue vaporizada al momento de la explosión. La arena y el material en la explosión eventualmente cayó de vuelta a la tierra en forma de un mineral verdoso conocido como trinitita, la cual es ilegal hoy en día, pero terminada la guerra era vendida en joyería.
0: Lo cual suena una locura pero para ser honestos la trinitita no era un material particularmente radioactivo Así que en los años 50 era más probable que te radiaras por una nube que vino por una explosión A que te radiaras por comprar un collar de trinitita Eran los años 50 así que te ibas a radiar de todas formas no importa lo que pasara
2: Hoy en día el sitio donde detonó Trinity se puede visitar dos veces al año Cuando es abierto al público y no es particularmente radioactivo
0: como ya dijimos, terminada la guerra, el desierto de Nevada se convirtió en el lugar favorito de los gringos para realizar pruebas atómicas. Entre 1951 y 1962 se llevaron a cabo más de 200 a tan solo 100 kilómetros de Las Vegas, lugar en el que por cierto, lejos de incomodarles, hicieron de las explosiones algo así como un atractivo turístico, en el que la gente podía sentir las vibraciones sísmicas así como ver las nubes en forma de hongo que se alzaban a la distancia.
1: A eso llamo yo un buen entretenimiento, nada como pasar un buen fin de semana en Las Vegas, lejos de la familia para apostar, beber sin control y ver una nube gigante de una bomba atómica. Esos eran los días, les digo. Te
0: odio, hombre de los años 50. ¡te odio!
2: En estas pruebas se construyeron edificios, casas, torres de luz y varias estructuras más, el ejército estadounidense estaba interesado en ver cómo reaccionaban estructuras a una explosión nuclear. También Edwin Mosler, quien era presidente de seguridad Mosler, que hacía cajas fuertes para el gobierno, construyó una caja fuerte que resistió el impacto de una explosión. Comprobando así que una caja fuerte es el lugar ideal para esconderte durante la guerra nuclear, para luego salir. Tener un montón de libros que leer y luego romper tus lentes como idiota.
0: Pregúntenle a sus abuelos, ellos van a entender esa referencia.
2: En 1953 una bomba de 32 kilotones apodada Harry fue detonada en Utah. Y posteriormente fue llamada Dirty Harry porque generó una nube radioactiva más grande que cualquier otra explosión en el territorio estadounidense. Esto combinado con un cambio en la dirección del viento provocó que la nube radiara la ciudad de Saint George en Utah.
0: Y como anécdota paralela, tres años después, en 1956, Howard Hughes decidió que sería una buena idea hacer una película de la vida de Gengis Khan protagonizada por John Wayne. Y esa no fue ni remotamente la parte más estúpida de su idea, ya que Hughes decidió escoger como locación el sitio de pruebas nucleares de Utah, luego de que
1: agentes del gobierno le dijeran... Problemas para nada, puede usted grabar en este desierto, nadie va a radiarse.
0: Sí, todos se radiaron en esa producción. John Wayne se radió, Pedro Armendari se radió, Agnes Moorhead se radió, el director Dick Powell se radió. Todos en esa producción se radiaron y eventualmente murieron de cáncer Así que The Conqueror no solo es una mala película sino que mató a todos los involucrados en su realización Pero bueno, fuera de broma, entre los años 50 y 80 se dispararon los casos de cáncer en los Estados Unidos y para 2014 se estima que el gobierno aprobó algo así como 28 millones de demandas y otorgó compensaciones por algo así como 2 billones de dólares a personal militar que fue utilizado durante las pruebas y a civiles a los cuales les tocó la mala suerte de que una nube radioactiva llegara al pueblo en donde vivían.
2: Los Estados Unidos también detonaron un montón de bombas subterráneas en Alaska para ver si de esta manera podían minar más rápido. Lo cual sí era más rápido, pero corría el riesgo de contaminar mantos de agua subterráneos así como también podía crear nubes radioactivas. Por lo que se llegó a la conclusión de que...
1: Sí, mejor seguimos minando a la antigüita.
2: Las mayores explosiones nucleares llevadas a cabo por los Estados Unidos se realizaron terminada la guerra en islas al sur del Pacífico. En el lugar conocido como el Atolón de Bikini. El ejército estaba interesado en ver cómo una bomba atómica afectaba a barcos de la marina. Para una de sus pruebas en una laguna, se usaron 90 barcos. Entre ellos barcos alemanes y japoneses capturados durante la guerra. La prueba inicialmente iba a consistir en la detonación de tres bombas atómicas. La primera, llamada Ivy, lanzada desde un avión y detonada a 158 metros sobre la flota, y la siguiente, llamada Baker, sería detonada bajo el agua, siendo esta la primera vez que esto sucedía. Abel y Baker crearon un montón de radiación al grado de dejar la laguna en un estado altamente radioactivo, ¿quién lo diría?
0: El experimento hundió 5 barcos, y dejó 14 con daños graves. El nivel de radiación era tan alto que varios barcos no pudieron ser descontaminados, y en general el personal de la marina no pensaba que fuera para tanto, fue hasta que un médico consiguió peces muertos de aguas cercanas y los expuso a película fotográfica que se decidió cancelar la tercera explosión. El presidente de la Comisión de Energía Atómica de aquel entonces Glenn T. Seaborg llamó al incidente el primer desastre nuclear de la historia.
2: En el atolón de Bikini y sus alrededores se llevaron a cabo otras explosiones, como parte del proyecto Casel Bravo, las cuales de nuevo, se salieron de control y crearon enormes nubes de radiación. E hicimos un video al respecto en el que pueden ver cómo de ahí se radió un barco pesquero japonés, que luego se volvió noticia nacional en Japón e indirectamente influyó en la creación de Godzilla.
0: Y fue en uno de los cráteres de las explosiones, en una de estas islas al sur del Pacífico, que en 1977 se decidió hacer un plato gigante de concreto, en el cual se vertería un montón de material radioactivo con el cual los gringos no sabían qué hacer. 4.000 hombres trabajaron por 3 años para recolectar material contaminado y sellar el platote gigante, pero dicho plato pretendía ser una solución temporal en un proyecto más grande en el que se limpiarían las 40 islas contaminadas, pero al día de hoy solo se limpiaron 4 de las 40. Pero el famoso plato ni siquiera tenía concreto en su parte de abajo y con el calentamiento global el nivel del mar ha subido y el agua ha logrado filtrarse y se está contaminando de material radioactivo al día de hoy. Y bueno, aunque lo cierto es que los gringos no hicieron mucho por proteger a su personal militar y a los civiles de las bombas nucleares, lo cierto es que las cosas no mejoran mucho al irse al otro lado del team, nos encanta detonar bombas atómicas ya que tenemos a...
2: Sí, Stalin no estaba particularmente preocupado por los civiles de poblaciones como Kazajistán, en donde en 1947 se decidió que un sitio denominado el polígono sería el área en el que se llevarían a cabo las pruebas de la URSS en la carrera por la bomba atómica. El sitio de pruebas fue catalogado como una prioridad para Stalin y uno no quiere decepcionar a Stalin con sus prioridades. El encargado de la tarea fue el director de la policía secreta de la unión soviética Lavrentiy Beria, así en
0: 1947 se acondicionó una pequeña porción del territorio de Kazajistán con mano de obra de gulags porque Stalin. Beria dijo que toda esta área estaba deshabitada pero en realidad había alrededor de un millón de personas viviendo por ahí en un radio de 160 kilómetros del área de las explosiones.
1: Deshabitada o habitada por millones de personas, ¿quién puede decirlo en
2: realidad? Entre 1949 y 1989 se realizaron en el área 456 pruebas atómicas, en lo que se estima desató la energía de 400 Hiroshima's.
0: Cuando cayó la unión soviética Kazajistán se volvió un país independiente y muy pobre por lo que el material que estaba en los sitios fue robado por chatarreros que no sabían lo que se estaban llevando exactamente. En 2012 se llevó a cabo una operación conjunta entre el gobierno ruso y de Kazajistán para limpiar un poco el tiradero nuclear, tapar hoyos llenos de plutonio y recoger basura radioactiva. Y aunque la información fue silenciada en tiempos de la Unión Soviética, hoy en día han salido a la luz los efectos de la radiación en la población de esta área. Se estima que entre 500 y un millón de personas fueron expuestas a radiación, lo cual incrementó exponencialmente los casos de cáncer y malformaciones de nacimiento.
2: Pero ni siquiera toda esta área en Kazajistán era suficiente para las pruebas más grandes de los soviéticos. Para llevarlas a cabo se dirigieron a una zona aún más remota, un grupo de islas en el océano Ártico, muy al norte llamado Novaya Zemlya, al norte de Rusia. En este lugar se formaron tres zonas de prueba, A, B y C. Y el lugar es más famoso por ser el sitio en el que en 1961, el 31 de octubre para ser exactos, se llevó a cabo la explosión atómica más grande de la historia, la llamada Tsar Bomba, una explosión de 50 megatones que fue lanzada desde un avión sobre la zona C.
0: Y lo cierto es que con SAR bomba la verdad es que tal vez tuvimos el mejor de los resultados, ya que inicialmente el proyecto contemplaba hacer a la bomba de 100 megatones, pero terminaron por hacerla de la mitad. Eh, ¿No nos estamos volando la barda un poco? ¿Qué tal si destruimos la tierra? También se llegó a la conclusión de que ningún avión sería tan rápido como para liberar la carga y lograr escapar de la explosión. Incluso con la bomba final se le dio una posibilidad de 50-50 al piloto del avión de salir con vida. La bola de fuego creada por Sar Bomba fue de 8 kilómetros. El avión logró alejarse 45 kilómetros, pero aún así se descontroló y cayó por un kilómetro. El piloto sin embargo pudo retomar el control y regresó con vida. Y renunció también al poco tiempo.
2: La explosión fue tan grande que destruyó todo edificio en un radio de 55 kilómetros, y el destello se pudo ver a mil kilómetros, mil. Y la nube hongo nuclear alcanzó una altura de 65 kilómetros, esto es 7 veces el Everest. La temperatura de la bola de fuego fue tal que pudo causar quemaduras de tercer grado a 100 kilómetros del lugar.
0: Y SAR Bomba no fue la única prueba llevada a cabo en Novaya Assemblia. 224 explosiones tuvieron lugar en el sitio, siendo la última en 1990.
1: La Unión Soviética se va sí, perro se va con estilo.
2: Hoy en día la isla está desierta, excepto por personal militar que te pateará de la zona si quieres accesar a los sitios de pruebas.
0: En 1991 se llevó a cabo un estudio por la Asociación Internacional de Físicos para Prevenir la Guerra Nuclear, en el que se estimó que para el año 2000 habría 430 mil muertes por cáncer relacionadas con contaminación radioactiva en la atmósfera, y en general un estimado de 2.4 millones de muertes se relacionan con las pruebas nucleares. Ey, pero al menos tenemos a… ¿Godzilla? No lo sé, es difícil terminar estos videos con una nota positiva. Dora, ¿se te ocurre algo?
2: ¿Qué tal si agradecemos a nuestros suscriptores y la gente que nos apoya en Patreon? ¡Ey, esa es una buena idea! ¡Perfecto! Muchas gracias a todas estas personas que nos apoyan mes con mes para que podamos seguir haciendo esta labor de divulgación histórica. Gracias a ustedes el proyecto continúa y podemos hablar de temas divertidos y no tan divertidos como este. Recuerden dar like a este video, comentar, compartir y todas esas cosas también. Si no están suscritos, pueden suscribirse para recibir semana tras semana nuevo contenido educativo y divertido.
0: Gracias a todos ustedes por apoyar el proyecto, gracias a ustedes podemos seguir haciendo estos videos y nos vemos hasta la próxima con más bombas atómicas, guerra fría y todas esas cosas. Se va a poner padre. Adiós.